0: Hallo und herzlich willkommen beim PRB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Was machst du? spreche ich mit verschiedenen Personen, frage nach Hobby, Familie, Beruf. Heute bin ich in Bonn beim lieben Taifun Baba Yigit. Hallo Taifun. Hallo Dirk. Taifun, was machst du?
1: Erzähl mal. Was mache ich, was mache ich nicht, Dirk? Es ist so umfangreich, was ich eigentlich aktuell mache, was wiederum so schön ist. Du kennst das Bonn-Physiozentrum soweit, du weißt, dass wir hier weitaus mehr als die klassische Physiotherapie anbieten und damit verbunden sind ganz viele Gesundheitsthemen, ganz viele, ganz viele Workshops, wo es sich rund um die Gesundheit dreht, sei es Fitness, sei es Ernährung, sei es Motivation, aber alle mit Überbegriff Gesundheit. Und ähm, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Und jetzt versuche ich mit dir zusammen ein bisschen das strukturierter äh, ja, nach außen hin anzugehen. Ja. Genau.
0: Wir haben uns ein Thema heute rausgenommen und das heißt Pech ist Glück, mentale Hygiene. Richtig. Was heißt das? Was bedeutet das?
1: In erster Linie soll diese Überschrift Pech ist Glück ein bisschen provozieren oder sogar neugierig machen. Es gibt viele Podcasts oder Berichte oder viel Literatur über das Thema Glück. Viele, die ganz viel dazu zu erzählen haben. Und das ist auch sehr umfangreich. Und ich möchte eigentlich auf einen bestimmten Abschnitt äh, hinaus. Und ähm, um das auf den Punkt zu bringen, müsste ich eigentlich ein bisschen mehr ausholen. Das heißt, ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit mitgenommen. Ich habe ja erwähnt anfangs, dass wir hier im Bonn Physiozentrum einiges anbieten in Bezug auf die Gesundheit. Und in allen unseren Workshops oder Infoabenden oder unseren Abnehmenprogrammen, die diverse Formate äh, beinhalten, haben wir auch immer wieder Einzelcoachings und bei all diesen Punkten geht es immer wieder darum, dass wir Menschen haben, die an gewisse Grenzen kommen oder die gewisse Grenzen einfach nicht überschreiten können. Es gibt verschiedene Typen Menschen zwar, jeder hat sein Päckchen zu tragen sage ich, jeder geht mit einer gewissen Situation anders um, aber es gibt immer ähnliche Ausreden und wenn wir immer weiter nachbohren, sind die Ausreden am Ende immer die gleichen. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Und wie gesagt, das ist ein bisschen umfangreicher jetzt, ich muss weiter ausholen, um wirklich genau das zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, was man da ändern sollte. Und es gibt diesen Typ Menschen, den musst du jetzt mal kurz vor Augen halten. Den kennst du, den kennt jeder. Jeder Zuhörer sollte da mal versuchen, jetzt an diesen einen bestimmten Menschen gerade zu denken. Und zwar haben wir alle im Bekannten- oder Freundeskreis in unserem Umfeld den einen Typen, der vermeintlich immer Pech hat. Diesen einen Pechvogel. Ja. Weiß ich nicht, ob dir dir schon direkt vor Augen ist. Aber den einen, der, wenn er zum Beispiel geblitzt wurde, zu schnell gefahren ist, geblitzt worden, der sagt, oh Mann, ich bin schon wieder geblitzt worden. Das kann ja nur mir passieren. Das trifft immer denselben. Na, genau, genau. Und, oder der einen Strafzettel bekommen hat. Also da gibt es ganz viele Situationen, wo er immer, wenn er dich anruft, schon, es schon anfängt, immer, ja, du weißt nicht, was mir passiert ist. Und, ne? Und auf diesen Typ Menschen will ich hinaus, den haben wir alle im Umfeld, das will ich jetzt nicht extrem schlecht reden. Den, den ich im Kopf habe, den liebe ich trotzdem ja, ne? die genauso gibt's halt. Die gibt es halt, genau. Und häufig ist es so, dass diese Eigenschaft verankert ist mit, mit dem, oder ist im zusammen, engen Zusammenspiel mit dem Ergebnis, was man nicht erreicht. Zum Beispiel bei der Motivation zum Sport zu gehen. Das betrifft natürlich auch andere Lebenslagen, ne? im Beruf, im Privaten. Aber jetzt bleiben wir mal bei meiner Thematik mit Thema äh, Gesundheit und wenn ich dann den einen oder anderen habe, der nicht zum Sport gehen kann aus unterschiedlichen Gründen, mal ist es eine Verletzung oder Krankheit, das halten wir mal außen vor, der aber vermeintlich Pech hat und immer wieder was dazwischen kommt und immer dieselben Ausreden hat, äh, um nicht zum Sport zu gehen, warum er es nicht schafft oder warum er sich nicht an die Ernährung halten kann, warum er da nicht verzichten kann, warum er diese, diese ja, Motivation oder diesen Willen nicht hat. Und das ist, habe ich herausgefunden, immer am Ende der gleiche Typ Mensch, ohne es böse zu meinen. Und damit verankert sind aber noch viele andere Dinge, die äh, den Tag... Das Leben von diesen Menschen in dem Fall negativ beeinflussen. Und ich bin zum Beispiel, es ist noch nicht lange her, auf einer Veranstaltung, ich meine, es war ein Geburtstag, auf zwei getroffen, die kannte ich schon ein bisschen länger und bin dazugestoßen habe gefragt, hey, worum geht's, und dann ging es um Fußball, Gott sei Dank. Geht ihr, gibt es auch Themen, Themen wo wir uns nicht gerne unterhalten drüber, aber das passt jetzt bei uns. Und die haben, uns, die haben sich über Fußball unterhalten und da ging es ums Elfmeterschießen. Und ähm, ich sage jetzt mal, Typ A hatte Mannschaft A, Typ B hatte Mannschaft B. Und dann habe ich ja gefragt, ja, wer hat denn gewonnen? Ja, Mannschaft A. Ich weiß nicht mehr genau, wer gewonnen hat, ehrlich gesagt. War jetzt kein, kein Fußball-WM-Finale. Und dann hat er gesagt, ja, wir hatten Pech und wir haben verloren. Habe ich gefragt. Also ich hatte zwei Möglichkeiten. Irgendwann mhm. hatte ich die Klappe. Oder an ja. dem Punkt habe ich nicht die Klappe gehalten, habe dann gefragt, warum, was denn passiert? Ich ja, wir haben im Elfmeterschießen verloren. Also du weißt jetzt, was ich damit meine, was ja. er damit gemeint hat. Ne? Ja, wir haben Pech im Elfmeterschießen gehabt. Und ich konnte meine Klappe nicht halten, dann habe ich weitergebaut. Ja, warum habt ihr denn Pech gehabt? Ist einer ausgerutscht? oder? Ne? Wollte ich wissen, der meinte, ja, wie im Elfmeterschießen, äh, hast du irgendwie Glück oder Pech? Dann ja. Konnte ich weiterhin meine Klappe nicht halten, habe dann gesagt, nein, genau das ist es nicht. Das ist genau das, was man immer glaubt,
0: dass es ist. Es gibt nicht nur schwarz-weiß, es gibt genau. nicht nur eine Seite und die andere der Medaille. Ne? Richtig, definitiv hat die Mannschaft kein Pech gehabt.
1: Also wenn ein Vogel, ich will jetzt übertreiben, gerade rübergeflogen ist und ein Haufen gerade auf den Spieler gelassen hat, der gerade kurz vorm Schuss stand, dann kann man wirklich über Pech vielleicht reden, aber alles andere ist... Können. Also entweder hat er nicht gut genug geschossen oder der Torwart hat super gehalten, auch ja. wenn er den Pfosten trifft, statt
0: dass er reingeht, rausgeht. Das ist nicht Pechstück. Das Na weißt nein, du. Wenn man sich nicht genau nicht. darüber nachdenkt, ist das, das nicht Pech. Ist eine Millimeterentscheidung manchmal. Genau. Aber die entscheidet zugunsten oder gegen einen, ja?
1: Genau. Klar kann es sein, dass der eine oder andere mit Pech was anderes meint, aber das sind solche Situationen und es fällt halt auf, dass die Typen, die das so als Pech sehen, im Alltag ganz vieles so als Pech, vermeintlich Pech äh, Sehen und das hat dann ganz viele äh, weitere Auswirkungen.
0: Also, ich höre so ein wenig heraus, du, du sagst, ähm, der Begriff, ich habe Pech gehabt, ist ein bisschen eine Ausrede. Richtig,
1: genau. Okay. Manche erwähnen das nicht unbedingt als ich habe Pech gehabt das kommt dann hinten, hinten, später raus, wenn ich dann nachbohre, ja warum, ne? wenn man immer weiter fragt. und was ist denn so schlimm dran, wenn das und das gewesen wäre, was wäre denn wenn und warum machst du das nicht und am Ende, ja ich hatte ja Pech, das und das, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich schon viel weiter. Also wie gesagt, dieses Thema kann man übergreifend auf alle Lebenslagen im Leben nehmen und da gibt es ganz viele Parallelen, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja, so
0: wie du mir das jetzt darstellst, also wenn ich da selber drüber nachdenke, es ist natürlich einfach zu sagen, man hat Pech gehabt, dann ist äh, Schluss. Der Gegenüber fragt mich nach und ich kann mich mit meiner Meinung zufrieden geben und sage so, es war Pech, Punkt. Nur wenn jetzt jemand wie du dann nachfragt und man kommt wieder eine Etage tiefer und noch tiefer und noch tiefer mhm. und dann kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis.
1: Ja, genau. Und das Gute ist, dann beschäftigt sich normalerweise der Befragte auch. Das ist der Grund, warum ich hier in Workshops oder äh, im Einzelcoaching immer wieder nachfrage, weil ich will, dass diese Person auf gewisse Gedanken von selbst kommt und da muss ich nachbauen. Im Privaten bin ich jetzt nicht der, der jetzt immer wieder den Hobbypsychologen da rauslässt. Das ist definitiv nicht mein, mein Ziel. Ne? Ja, verständlich. Aber wenn ich wenn ich nachhake, dann ist derjenige, der Kumpel, den Bekannten, den wir jetzt alle eben uns vor Augen gehalten haben, der zu schnell gefahren ist, kein Pechvogel, nein, er hat einfach ein falsches Verhalten gehabt. Er ist zu schnell gefahren. Wenn überhaupt er sonst nicht geblitzt wurde, hatte der, wenn überhaupt, Glück gehabt. Wenn er falsch parkt, dann ist das die Konsequenz, dass er höchstwahrscheinlich ein Ticket bekommt. Das ist nicht Pech, das ist nicht Glück. Das ist Dummheit, ne? Ja, das ist ein falsches Verhalten. Dann, ja. Also wenn man sich darüber bewusst, das bewusst macht, das klingt so sehr banal, aber eigentlich einfach einfach und es hat wirklich nichts mit Pech zu tun. Definitiv, genau. Und es kommen ganz viele Punkte, die daran andocken, weil du so eine Einstellung hast, die dann immer fortführend dich ins ja, Unglück bringt. ist schon übertrieben. Aber ja, aber es ist so eine die Schutzfunktion, die man sich ja. aufruft.
0: Also es läuft was nicht, weil es eigentlich mein Fehlverhalten ist und ich äh, gebe es einfach raus und sage, ja, Pech. Und dabei hat es nichts mit Pech zu tun weil wie du eben sagtest, der Vogel ist nicht über mich geflogen oder ich bin ausgerückt, sondern falsches Verhalten. Jetzt mal, was ist Pech und Glück für den einen oder anderen?
1: Genau, da gibt es ja, also da könnten wir ja wochenlang drüber reden, das ist, man weiß auf jeden Fall, da gibt es echt viel Literatur darüber, man weiß ja, dass es die eigene Einstellung ist. Du hörst es ja immer wieder, du liest es immer wieder, auch glückliche Menschen, wenn du die fragst, was macht dich glücklich, was ist Glück in deinen Augen, dann machen dem, den einen oder anderen solche banalen Sachen glücklich und der andere macht und macht und wird immer, immer noch nicht glücklich, da kann ja schon was nicht stimmen. Ne? Also das wäre, wenn wir da philosophisch das Ganze angehen, sehr, sehr tiefsinnig, wird den Rahmen definitiv hier sprengen. Aber Fakt ist, dass wir anfangen müssen, an unseren Gedanken zu arbeiten, weil unsere Gedanken formen die Realität, das heißt das, was wir tagsüber erleben oder am Tag erleben. Und da gilt es meiner Meinung nach schon anzufangen. Weg von dem Unglückspilz, Weg von dem Pechvogel, weg von dem, alle wollen immer nur was von mir oder mir was Schlechtes oder mir passiert immer nur sowas, sondern schon starten, hey, mir geht's gut, ja. sich bewusst machen über die aktuelle Situation, klar gibt es Situationen im Leben, da ist es nicht so, aber du und ich wissen, das ist nicht das ganze Jahr, ne? das kann es nicht sein. Ähm wir müssen einfach anfangen, uns über die Dinge zu freuen, die wir haben und nicht über die Dinge ärgern, die wir vielleicht nicht haben und die uns am Ende, wenn wir sie hätten, trotzdem nicht glücklich machen würden.
0: Wie gehst du in dem Alltag damit um? Wie gehst du mit deinen Patienten, mit deinen äh, Mitmenschen hier um, mit deinen Mitarbeitern? Bringst du das denen rüber? Bringst du das denen nah? Weil das ist ja schon der Anfang zu dem, was dann körperlich wahrscheinlich wieder in anderen Problemen äh, führt, oder?
1: Definitiv. Also vieles lebt man dann vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie ist. Das, was du auch in der Erziehung ist es ja so, was du vorlebst, das machen dann deine Kinder oder dein Umfeld, eben, wenn es was Gutes ist, im Optimalfall auch nach. Und ähm, so ist es dann bei mir im Betrieb, wenn es um mein Team geht, zum Beispiel. Hoffe ich, dass ich ein gutes Beispiel bin, dass die, die guten Sachen von mir abgucken können. Und egal was passiert, und es passiert immer wieder was wirtschaftlich, ähm, sei es Krankheitsfälle, sei es äh, Patientenausfall, sei es ein Schaden in, in der Praxis, was vor kurzem vorgefallen ist, ähm, da kann ich mich in die Ecke setzen und sagen: Hey, oh Mann, äh, die Welt, das Universum äh, mag mich nicht. Äh, oder ja. ich versuche direkt dran zu denken was kann ich äh, besser machen und aus dem Unglück quasi eher Glück machen. Ne?
0: Jetzt, wo du es ansprichst, das war ein Wasserschaden in deiner Praxis an der Bornheimer Straße. War was, das Pech?
1: Das war unnötig, <lacht> würde ich sagen.
0: Aber, ja, das war ein bisschen Pech, ja, oder? Also war, da konntest du ja selber nichts für. Oder nein, hast du ein Wasserhahn auf, aufgelassen? Nein, nein. Also dann kann man das ja doch in die Kategorie, das ist doch dann wirklich so Pech, oder? Hm. Sagen wir es mal
1: so, dieser Wasserschaden ist entstanden, als wir, auch das im TV auch berichtet wurde, im Ahrtal, unter anderem halb Deutschland, sage ich mal, unter Wasser stand. Ja. Das ist derselbe äh, Abend eigentlich gewesen und ja, okay. wir hatten keine Rückstauklappe. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Rückstauklappe einzubauen. habe mich dagegen entschieden, weil ich sparen wollte. weil ich bin nicht der Eigentümer der Praxis. Okay, und, äh, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da von Pech oder Glück reden würde. Und ich weiß nicht, was sonst wäre. Und ich habe das Beste aus der Situation gemacht, indem ich umstrukturiert habe und ähm, die andere Praxis quasi auf die Generalprobe gestellt habe mit einem größeren Team äh, wie äh, früher wie geplant. Und das sah
0: ich als positiv eher an. Also, auch also Pech... Auf der einen Seite ist Glück auf der anderen Seite, weil wäre dies nicht geschehen, hättest du das andere nicht gemacht und du hättest nicht gesehen, funktioniert die Praxis. Genau. genau. Natürlich mit wahrscheinlich anfänglichen Schwierigkeiten, weil man ja nicht mitgerechnet hat, dass jetzt von jetzt auf gleich irgendwie alles anders ist. Zu dem Pech kam dann das Glück, oder?
1: Wenn, dann könnte, sollte man das im Positiven so sehen und ich habe es definitiv nicht eine Sekunde lang als Pech gesehen. Ich weiß aber in meinem Umfeld... Klar, sagt der ein oder andere, oh, Typhoon, das ist echt, das kommt jetzt nochmal on top dazu nach Corona und das ist echt Pech. Nee, also da gehe ich gar nicht drauf ein und versuche gar nicht irgendwie Mitleid zu bekommen. Bin da direkt weiter, okay, mach das Beste draus. Und man, wenn, dann reden wir von Glück, ehrlich gesagt. Pech habe ich nicht einmal ausgesprochen gehabt. Und unnötig könnte man sagen, aber ich habe daraus andere Sachen wiederum gelernt. Und so sollte es halt auch, und ich hoffe, da kommt die Botschaft rüber, auch dann sein. Thema Resilienz. Wie geht man in schwierigen Situationen um? Wie Also diese Fähigkeit, aus schwierigen Situationen rauszukommen und den Stand zu halten, das ist so. Auch so ein bisschen die Botschaft hier aus dem Thema Pech ist Glück.
0: Wie kann man das besser machen? Wie gehst du denn dann an diese Typen, die du gerade genannt hast, ran, den jeder kennt, der immer sagt, ja, ach, ich habe Pech gehabt an diesem, das schnappst du dir die? Behandelst du die in der Praxis auch? Oder gibst du da Vorträge? Was machst du? Vorträge, Workshops geben
1: wir auch zum ja. Thema. Die, das sind dann quasi Nebenbotschaften, die es dann zu einem anderen Gesundheitsthema ge geht okay. oder gibt. Ähm, es gibt äh, aber auch Workshops nur zum Thema ähm, Resilienz oder zum Thema Kommunikation. Dann kommt das auch so parallel dann dazu. Aber es gibt jetzt nicht dieses Thema Glück, glücklich sein, also nicht von meiner Seite aus. Aber dadurch, dass das immer in jedem Fall im Leben irgendwie vorkommt, gehe ich damit individuell um. Das heißt, wenn ich die Patienten einzeln zur Behandlung habe, was physiotherapeutisch jetzt gesehen ist, dann lebe ich das vor und die Worte, die Taten, die ich jetzt auch tue und sage und mache und empfehle, gewisse Übungen vielleicht zu machen oder was zu ändern, damit die gewisse Baustelle, der Schmerz, die Diagnose nicht mehr entsteht, dann gebe ich dann die Tipps für den Alltag. Ich gehe aber nicht dann in die Materie rein. Das wäre auch zu viel, in 20, 30 Minuten da auch noch das Thema anzuknüpfen zu sagen, hey, du gehst das Ganze ganz anders an, sondern versuche mit Beispielen den Patienten äh, äh, ja, den richtigen Weg zu weisen. Das geht mal besser, mal weniger gut. Aber besser geht es definitiv ähm, mit diesem Abnehmprogramm zum Beispiel. Ein, ein Format, das nennt sich New Me Now, das geht über drei Monate. Und da geht es eigentlich ums Abnehmen. Hauptthema ist natürlich immer Ernährung. Da werden dann die, die Basics auch äh, natürlich vermittelt. Äh, da gibt es Workshops über, über, über die Ernährung, über Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Aber auch hauptsächlich oder sehr viel über das Thema Motivation, Verhalten im Alltag. Was kann ich ändern? Und ganz viel sind dann, wenn ich immer wieder nachbohre, dann genau das, die Knackpunkte. Und dann versuche ich dann, in Gruppencoachings und in Einzelcoachings das zu vermitteln. Und im Alltag, wenn es ein Mitarbeiter ist, sind es Einzelgespräche. Wenn es dann sein muss, dann, dann ist es so, dass ich das dann erwähne und gebe, sage dann, und gebe dann Tipps, hey, das machst du toll, aber das kannst du so besser machen. Ne? Das ist dann sehr, sehr individuell, weil dieses Thema auch umfassend ist.
0: Ich kenne es von mir, man macht so viele Sachen falsch. Also man ist auf dem richtigen Weg, aber driftet manchmal von links nach rechts ab oder oder macht es einfach verkehrt? Also dreh an der kleinen Schraube hier noch ein bisschen und du hast größeren Erfolg. Ist das, ja.
1: ist das so? Das ist ein super Beispiel sogar. Ne? Das heißt, wenn ich einen habe, der gar nicht sich bewegen möchte, weil er denkt, nur Laufen ist, äh, bringt ein Ergebnis, was er haben möchte, dann kann ich ihm sagen und, dann, und der mir dann sagt, okay, immer wenn ich laufe, habe ich Knieschmerzen ne? und der, der Pechvogel halt oder ich stürze oder irgendwas passiert oder es regnet immer, wenn ich laufen will, es regnet und ich kann äh, ja. nicht bei Regen raus Wasser rummachen. Ganz immer. Schlecht, ja, ja. Ne? Genau. Ähm, dann kann ich auch den Tipp geben, okay, nee, gehen oder im Fitnessstudio aufs Laufband, das Laufband hochstellen, die Gradzahl erhöhen und dann langsam bergauf gehen. Verbrauchst du viel mehr Kalorien, ist gelenkschonend und ähm, ist effektiver somit, als wie gerade für denjenigen, der vielleicht auch übergewichtig ist und nicht laufen kann. Also da gibt es immer Feintuning, immer Möglichkeiten, die muss man auch hören wollen. Also wenn jemand schon bei mir ist, zum Abnehmen, zum sich besser wohlfühlen, zum fitter werden, was auch immer. Der ist schon einen Schritt weiter und ist schon bereit, gewisse Sachen äh, sich anzuhören. Aber es ist schwierig für die Menschen, die gar nicht erst den Fachmann vielleicht an sich ranlassen und erst mal zu hören wollen, was gibt es überhaupt für Alternativen. Was, äh, weil oft denkt man, na, der kann doch sowieso nichts mehr machen. Ich weiß eigentlich, wie es geht. Das ist das, was ich am häufigsten höre. Egal bei der Abnehmgruppe zum Beispiel vor mir sitzen habe, sagen wir sind 15 neue, dann höre ich 15 mal das gleiche raus. Teil ja. und ich weiß eigentlich, wie es geht. Ich weiß, wie man sich ernährt. Ich, ich weiß das eigentlich. Und die haben aber schon alles probiert und es klappt trotzdem nicht. Das heißt, es muss irgendwas ja da sein, was nicht funktioniert. Und wenn das Wissen schon über die ganzen, also Grundinformationen, was ist schlecht, Zucker ist schlecht, Alkohol ist schlecht, Bewegung ist gut, ne? so die ja. Basics mal, wenn das da ist, vorhanden ist das Wissen, aber es trotzdem nicht ausreicht, heißt, da gibt es irgendwas anderes, doch einen anderen Knackpunkt. Und das ist meistens dann dieses Thema, ja, glücklich sein mit dem, was man hat und dann äh, einen gewissen Weg einschlagen und dann äh, es ist es ein Prozess. Das heißt, die meisten geben zu schnell auf einfach. Es funktioniert etwas nicht schnell genug, dann geben die auf, und dann
0: sind wir wieder bei Pech ist Glück. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, begleitest du denn die Person dann vielleicht auch in diesen... Du, du hast eben so einen Kurs genannt, der genau, geht drei Monate. Genau, ja, New Me
1: Now heißt das. genau. Okay. Also da begleiten wir die eigentlich theoretisch 24, 7, drei Monate lang. Wow. Wöchentlich trifft man sich, da gibt es check da gibt es ein Fotoshooting, Vorher-Nachher-Shooting. Da ist man in einer Gruppe, wo man sich gegenseitig in der Gruppe Fragen stellen kann. Wir haben die Experten um, äh, zusammengestellt, die dann diese Leute, die 10 bis 15 Mann immer dann drei Monate lang betreuen um quasi um Thema Ernährung, äh, um, um das Trainingsprogramm wird erstellt individuell und die nehmen wir dann auch an die Hand. Die einen brauchen mehr äh, Zuneigung oder mehr Informationen, die anderen weniger, aber in dem Format zum Beispiel funktioniert das dann gut und dann gibt es dann die ein oder anderen Schlüsselmomente, wo die dann merken, hey, es ist eigentlich nicht das, dass ich auf Zucker verzichten muss, sondern es sind noch ein paar andere Sachen. Aber alles fängt wirklich an mit dem Gedanken, egal wohin, in welche Richtung ich gehe, am Ende ist es so, dieser Gedanke zu wollen, weil der, die wissen vieles einfach. Aber die Umsetzung ist nicht immer so einfach. Da ist der Kopf im Weg manchmal, Genau. zu starten. Genau, und das ist die Einstellung wirklich. Das ist einfach die Grundeinstellung. Ich kann dir zum Beispiel zu dem... Beispiel, was ich eben erzählt habe, noch sagen, fällt mir gerade ein. Der Freund, den Bekannten, den wir alle haben, den Pechvogel, es gibt ja da noch mal einen andersrum natürlich. Und ich habe auch extra noch mal vorher gefragt, ob ich das erwähnen darf, ähm, wenn, wenn es passt. Und das passt meiner Meinung nach jetzt auch. Ein Mitarbeiter von mir wurde vor nicht allzu langer Zeit von einem Müllwagen angefahren. Auf dem Weg zur Arbeit, auf seinem Fahrrad. Yeah. Will keiner. Ne? Ich will das jetzt auch nicht runterspielen. So, jetzt hat man nochmal diesen Bekannten im Kopf, der von einem Müllwagen angefahren wurde. Den rufst du jetzt abends an. Den fragst du, hey, wie geht's, was passiert? Ich hatte Pech heute. Ja. Boah, du glaubst du nicht, nicht. Was mir passiert ja. ist, das kann auch so viele Fahrradfahrer unterwegs und der Müllwagen hat mich getroffen. Genau das hörst du. Na? Und das erste, was ich gehört habe von dem Mitarbeiter, den ich angerufen habe, der hat gesagt, Chef, ich habe echt Glück gehabt. Das ist genau die Gegenseite. Ich dachte erstmal, wow, ne? also so hat er das angefangen. Ja. Der hat gesagt, wow, der hat mich getroffen und er wurde operiert, fiel monatelang aus und ist heute auch noch nicht 100%. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so angeschubst und in okay. Trennung und raus. Das ja. ist schon, ähm, schon äh, heftig gewesen. Aber das Erste, was er gesagt hat, Chef, ich habe Glück gehabt. Guck mal, der hat mich getroffen und es hätte viel schlimmer kommen können. Und dieser Typ ist im Alltag immer so. Das heißt, er spielt nicht den Clown oder er spielt nicht den... Gute Laune, Menschen irgendwie einem vor. Nein, es ist seine Einstellung und äh, Gutes mhm. zieht Gutes an, gute Gedanken ziehen gute äh, Dinge an, Positives zieht Positives an. Ich könnte immer so weitermachen ja. und das ist dieser Typ Mensch, den ich meine, wo man hingehen muss. Man muss versuchen, das Gute in dem Ganzen zu sehen. Na klar, habe ich Schmerzen, ich werde operiert und dann kommen vielleicht ähm, irgendwie andere Wie Sorgen so hinzu alles. oder ne? okay, genau. Ja. Also ich will das alles nicht runterspielen, aber Ändern an der Situation kannst du nichts. Und dann gibt es diese zwei Typen. Der eine macht nicht das Beste
0: draus und der andere holt das Beste daraus. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist, äh, sollten einige mitnehmen wahrscheinlich. Ich hoffe,
1: also danke auch jedem, der bis hierhin noch zuhört, sich die Zeit nimmt. Und Zeit ist kostbar, das wissen wir. Der sich die Zeit nimmt, uns beiden hier gerade über dieses Thema zuzuhören. Ich hoffe, dass auch die Message da so ein bisschen ankommt, dass man an seinen eigenen Gedanken arbeiten muss. Und da kann ich ganz viele Beispiele nennen, wie simpel das eigentlich ist, aber wie wichtig das auch für den
0: Alltag ist. Ne? Was unsere Gedanken alles machen und steuern. Man, man kennt es ja selber. Man steht morgens auf, hat gute Laune und irgendwie, man fliegt durch den Tag. Der Tag geht rum und zack, sagt man, Mensch, wie oft setzt man sich aber abends hin und sagt, ey, das war ein geiler, ein cooler Tag. Mhm. Richtig. Du bringst jetzt so viel coole Motivation rüber. Hast du denn auch mal angedacht, echt hier so einen ja, so, so so ein Vortrag zu geben, vielleicht von einer, von einer Menge an Leuten, die Interesse haben, dass man sagt, hey, kommt her, ich motiviere euch, ich gebe euch was mit?
1: Also tatsächlich in kleinen Formaten immer wieder, regelmäßig. Ja. Ich sag mal regelmäßig, unregelmäßig, auch so abhängig von der Zeit, die ich auch hier habe. Aber, und sehr gerne mache ich das sogar, also verschiedene Formate. Aber für nächstes Jahr ist etwas Großes geplant. Und ähm, da würde ich nochmal auf die zukommen, die Bescheid geben, weil ähm, da ist das Thema Motivation, Gesundheit ganz groß geschrieben. Da kommen einige Experten mit ins Spiel, ähm, gegebenenfalls auch Promis. Und das ist das Ziel, dass da als, als große Gruppe aus verschiedenen Blickwinkeln den Zuhörer das zu vermitteln. Ich bin aber persönlich nicht der Mensch, der, es gibt ja verschiedene Arten von Motivation äh, oder Motivieren, ich bin nicht der Mensch, der an der Seite steht und sagt, komm, weiter, weiter, noch einen, noch schaffst du. Ne? Das ist nicht mhm. schlecht, aber das bin nicht ich. Ich bin eher der Mensch, der dir die Sachen sagt, die dich zum Nachdenken bringen, um zu verstehen, was du selber ändern kannst. Bei der Arbeit ist es genauso. Wenn ich Teammeetings führe, Inhausschulungen habe, dann ist es nicht so, dass ich dann immer, dann immer dann vorne stehe und dann den, den, den großen Motivator rauslasse. Nein, ich versuche, die Plattform zu bieten, wo jeder sich motiviert fühlt, etwas zu machen. Ich versuche als gutes Beispiel voranzugehen, wo man das dann äh, als Motivator dann ansieht oder ja als Motivation ansieht, ihm nachzueifern, hoffe ich jedenfalls, klappt auch in der Regel gut, aber ähm, ich mache es nicht auf die klassische Art, dass ich mich auf die Bühne stelle und sage, ihr schafft das, du schaffst das und noch eins, sondern versuche, den einen diesen Gedanken klarzumachen und anhand von Beispielen, also ich kann dir jetzt noch ein Beispiel nennen oder versuchen zu, also das ist das, was ich gerne erkläre, wir haben in unserem Hirn ein System, das nennt sich RAS abgekürzt, retikuläres Aktivierungssystem zum Beispiel. Und das funktioniert eigentlich ganz simpel und in unserem Sinne. Wenn du an eine bestimmte Sache denkst, dann filtert unser Hirn oder dieses System alles irgendwie für uns so, dass wir die Sachen sehen, die wir sehen wollen. Wenn du zum Beispiel denkst, einen weißen SUV zu holen, den neuen, ja. dann siehst du auf der Straße eher... Weiße SUVs. Das stimmt. Ne? Denkst du an Babys oder ihr wollt schwanger werden. Haben was alle auch Kinderwagen. Ne? Dann siehst du nur noch alle mit Kinderwagen, äh, schwangere Frauen mhm. und Babyklamotten und so weiter. Und das macht unser Hirn für uns, was ja eigentlich gut ist. Und Das filtert das dann raus. Das filtert Schon. das genau, wenn Genau, generell filtert, filtert dieses System ja alle Eindrücke, die wir im Alltag haben. Also es macht natürlich viel, viel mehr. Das Ganze ist auch richtig komplex. Ich bringe es jetzt nur ganz einfach wirklich rüber oder versuche es ganz einfach rüber zu bringen aber es filtert für uns das raus, was wir sehen wollen. So, wenn ich weiß, dass ich meine Gedanken so steuern kann, dass ich die Einstellung so habe, was ich sehen will, dann komme ich wieder auf diesen äh, Schluss, Gutes zieht Gutes ja. an, gute Gedanken ziehen gute Gedanken an ne? oder positive Gedanken ziehen positive Gedanken an. Und dieses System haben wir schon in, nun, in uns. Also, wenn ich weiß, dass diese guten Gedanken das Gute anziehen, ich, warum nicht so einstellen, hm. dass wir die positiv nutzen. Ich meine, Google zum Beispiel funktioniert nicht anders. Wenn du das bei Google eingibst, dann filtert Google nach einem bestimmten Algorithmus gewisse Sachen für dich heraus, die nur du sehen möchtest. Die Suchvorschläge, die kommen, sind basierend auf dem, was du vorher eingegeben hast. Ne? Ja, Als Beispiel Künstliche Intelligenz. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich nicht so unterschiedlich. Nur, dass wir so ein System schon quasi in uns Drin haben, drin haben, ja. genau. Das sollte man nutzen, oder? Ja, definitiv. So, wenn du jetzt zum Beispiel zwei unterschiedliche Menschen hast und die geben bei Google unterschiedliche, die gleichen Begriffe ein, aber die sind komplett unterschiedlich,
0: dann kommen auch unterschiedliche Sachen bei raus. Das verstehe ich, ja, aber, aber wie geht das aufs Gehirn mit diesem Gut oder Pech oder Glück und Pech? Da fehlt mir noch so gerade die Verbindung, dass ich da sage, wie, wie kann ich das reinbringen auch? Wie kann ich das abspeichern? So wie, indem ich mir das immer wieder hervorrufe und sage, hey, ich habe doch Glück gehabt. Ich habe doch, also ich muss mehr das Positive sehen, oder?
1: Wirklich eine sehr gute Frage. Theoretisch müsstest du das als einen Prozess sehen. Wenn wir wissen, dass unsere Gedanken unsere Gewohnheiten formen und wir wissen, dass Gewohnheiten zu ändern zwei bis drei Monate, je nach Literatur circa braucht, wenn wir die ändern wollen natürlich, dann ist es einfach gesagt, du musst versuchen, eine, eine gewisse Zeit an diese guten Sachen zu denken, an diese guten Ideen an diesen guten Gedanken festzuhalten und automatisch benimmst du dich auch anders. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch dazu ein du siehst, ich bringe viele Beispiele und Zitate immer wieder, aber einige haben wirklich Hand und Fuß Letztes Jahr saß ich in einem Kongress in der Uniklinik und da gibt es viele kleinere Kongressräume und jeder hatte einen Spruch an der Wand. Und einer ist, oder Zitate von, von irgendwelchen ähm, schlauen Menschen, sage ich jetzt mal. Und eins war von Goethe an der Wand. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob ich das richtig wiedergebe. Die meisten Menschen wollen etwas sein, aber keiner will es werden. Das ist eigentlich die Kernbotschaft auch von, von diesem ganzen Thema oder einer der Kernbotschaften, weil nicht versuchen, äh, ich will dieses Ziel schon sein, sondern du musst diesen Weg auch gehen. Das heißt, du musst anfangen, diesen Weg gedanklich auch schon ein bisschen zu gehen. Das heißt, deine Gedanken, es fängt immer wieder mit den Gedanken an. Deine Gedanken formen die Realität. Also heißt es, du fängst an, positive Gedanken zu haben. Damit meine ich jetzt nicht, oh, ich stehe auf und alles ist schön und super und glücklich. Ne? Ja. Da, diese, diese Blumenwelt, das meine ich jetzt auch nicht. Aber weg von dem schlechten Versuch, ähm, daran zu denken, was du hast glücklich zu sein mit dem, was du hast. Und wenn du etwas mehr oder etwas anderes haben willst, dann, Muss hast man die, was tun, ne? dann musst du definitiv was dafür tun. Mhm. Es ist definitiv nicht so, hab, denk an Geld und morgen hast du dein Bankkonto voll. Ne? Das ist es natürlich auch nicht. Also gute Gedanken haben einfach, ne? ist wie gesagt ein Prozess. Aber es fängt mit dir an. Es steht und fällt mit dir. Du formst dir deine Realität. Auch ein Beispiel vielleicht dazu. Vielleicht das letzte Beispiel. <lacht> damit ich das nochmal ganz klar stelle. Placebo funktioniert zum Beispiel auch nicht anders. Es habe in der Dokumentation auch nicht lange her gesehen, wie zwei Bergwanderer relativ weit oben, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, relativ weit oben schon waren und die Luft richtig dünn wurde. Und durch den Sauerstoffmangel kriegt man relativ schnell Kopfschmerzen. wohl. So wurde es jetzt in dieser Dokumentation erzählt. Und da gab es einen Professor und die zwei Beteiligten, ein Mann und Frau, wussten nicht, dass sie auch irgendwie getestet werden. Das heißt, die wussten nicht, dass sie irgendwie ähm, ja, dass sie für, für Testzwecke da sind. Ich weiß nicht, was man denen vorher gesagt hat. Jedenfalls wurde der Sauerstoff knapp und die haben angefangen, Kopfschmerzen zu bekommen. Die, so relativ schnell. Und wenn man Sauerstoff zugefügt bekommt, dann sind die Kopfschmerzen auch wohl relativ schnell wieder weg. Ja. Ein schneller Prozess. So, dieser Professor, dieser Fachmann ging zu beiden hin. Sauerstoffmaske aufgesetzt, sie hat eine in der Hand und hat, dann hat er aufgedreht. Der Mann hat Sauerstoff bekommen, die Frau nicht. Er hat aber beiden gesagt, hier, jetzt hast du Sauerstoff bekommen und die Kopfschmerzen sind gleich weg. Und das hat er mehrmals gemacht. Bei beiden sind wirklich sind die Kopfschmerzen sofort verschwunden. Warum? Weil die Frau... Denkt sich, ja, der Fachmann, der Professor sagt, er sagt mir, er glaubt hier natürlich, also sie glaubt ihm natürlich, ja. ich bekomme Sauerstoff, also wird es besser. Also meine Gedanken formen die Realität. Und wenn ich das wiederum höre und das weiß, dann erst recht muss ich doch versuchen, meine Gedanken positiv zu formen. Ne? Das könnte man sich ja fast schon selber beibringen. Ja. Oder? Genau, man muss Manche brauchen man für manche nicht, aber genau, du musst daran glauben. Auch hier wieder Sprüche, äh, Glaube versetzt Berge oder jedes, jeder ist seines Glückes Schmied. Und also alles deutet irgendwie aufs Gleiche Es ist natürlich nicht so einfach, wie gesagt, es ist ein Prozess. Je nachdem, in was für einem Loch, in was für einem Teufelskreis du steckst, dauert das ein bisschen länger. Aber es steht und fällt mit dir und fängt definitiv mit dir und deinen Gedanken an. Und du bist kein Pechvogel. Du siehst nur eher das Schlechte. Und meistens sind die Pechvögel die, die die Fakten außer Acht lassen. Das heißt, wenn man die Fakten genau sehen würde, wie viele Leute falsch parken, wie, viel, wie oft er falsch geparkt hat, wieder zur Basis zurück, wie oft er schnell gefahren ist, wie oft er geblitzt und nicht geblitzt worden ist, könnte man sagen, es ist vielleicht ein Glückspilz. Er sieht nur die schlechten die, äh, Fakten. Ne?
0: Ja, ja, ist eine geringe Quote, ne? wo ja. man dann vielleicht geblitzt oder ja. erwischt wird. Und in Wirklichkeit sagt man, genau wie du jetzt sagst, Mensch, toll, ist doch eigentlich nichts passiert. ja. Genau. Taifun, diesen Podcast schließen wir hier. Ich möchte mich vielmals bei dir bedanken. Ein sehr interessantes Thema. Wichtig ist, sich selber mal zu reflektieren, wie du sagst, was ist Pech und was ist Glück? Und bin ich der Pechvogel oder bin ich vielleicht sogar der Glückspilz? Ne?
1: Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Darüber nachdenken, was könnte ich sein oder was möchte ich eher sein? Und anpacken
0: und anpacken. Ihr Lieben da draußen, das war's. Heute zu Gast Taifun Baba Yegid. Vielen Dank.
1: Danke dir, Dirk. Hat wie immer sehr Spaß gemacht.
0: Okay, und ihr Lieben da draußen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dirk.